1: É a pessoa
2: achar que Respeita a Constituição. a Que uma pessoa. Relaxa a todos os anos. Vai de caralho. Vai de caralho. Vai de Brasil el de que Vai el caralho. Vai mi nombre es Daniel Tonietti y estoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires y me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia Buenas Darío, ¿cómo estás? tarde.
0: Amigo Daniel, buenas tardes podcastistas, no sé si eso existe Buena jornada de audiencia de este programa Muy bien, en la República Federativa de Jair Bolsonaro, en la capital de la República Federativa de Jair Bolsonaro Prontos a cambiar ideas contigo
2: Bien, en este episodio eh, estaremos desarrollando tres temas sobre el proceso electoral de Brasil. Uno es, ya empieza a circular los nombres, o mejor dicho, mayor precisión, el nombre del posible compañero de fórmula de Luis Ignacio Lula da Silva. Y hay sorpresa, hay mucha tela para... Eh, cortar. Hay muchos pliegues para analizar en el que parece ser que está instalado como posible compañero de fórmula de Luis Ignacio Lula da Silva. Otra cuestión es la novedad. ¿eh? El juez Sergio Moro se afilió a un partido político, un partido político nuevo en Brasil que se llama Podemos, aunque tiene una raíz, si se quiere más, tecnocrática liberal de, de derecha, no como su homólogo español que es de centro izquierda y planifica ser candidato eh, presidencial en octubre del año que viene. Y por último, el enojo, así lo calificamos, de Jair Bolsonaro por la visita de Luis Ignacio Lula da Silva el Día de la Democracia, el Día de los Derechos Humanos a la Argentina. Si te parece, arrancamos con el posible compañero de fórmula, de eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Darío eh, circuló primero eh, eh, en la prensa y después los protagonistas dieron a conocer su, su, su testimonio, su opinión que eh, comenzaron a, a, a conversar ni más ni menos que Lula ¿Mm? con eh, Geraldo Alkin ¿eh? Eh, quien hoy es integrante del PCDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso quien fuera cuatro veces gobernador del poderoso eh, y tan gravitante en términos políticos, económicos y electorales, Estado de, de San Pablo, quien fuera candidato presidencial también, enfrentando entre otros a, a Lula en, en el año eh, en las elecciones del año 2006, eh, eh, ni más ni menos, estamos hablando de Geraldo Alkin. ¿Qué hay detrás... Eh, eh, ¿Qué se puede decir detrás de, de, de la posibilidad de eh, esa chapa, eh, esa fórmula eh, Lula-Alkin?
0: Comenzó, Daniel, como una especulación a la que muchos consideraron una operación política, quizá desde la derecha, pero finalmente esto se confirmó en palabras de los dos protagonistas, de Luis Ignacio Lula da Silva, puntero alejado con holgadísima ventaja en las encuestas, y esto no es una exageración, en las últimas tiene prácticamente el doble que Jair Bolsonaro, y del conservador Geraldo Alckmin, sabido, tal vez sea importante actualizar, que la marca del partido de Geraldo alkin partido de la socialdemocracia brasileña, es algo pretérito. El partido de la socialdemocracia brasileña, cuya figura más discursante es Fernando Enrique Cardoso, es un partido de derecha y en algunos casos parte... De ese partido se ha desgarrado hacia la ultraderecha. Un segmento del PSDB está votando sistemáticamente a favor de Jair Bolsonaro en el Congreso. Ese Geraldo Alkin, que no es de ultraderecha, pero que sí tiene un pasado conservador, nace como político vinculado al Opus Dei y luego se afilia al PSDB. Sí, se ha reunido con, con Lula. Sí, han conversado abiertamente de la posibilidad de ser compañeros de fórmula, y Lula no solamente lo dijo, sino que lo sacramentó, no quiere decir esto que estemos ante una decisión sin retorno, durante la muy importante gira que realizó hace mes y medio a Europa, donde fue recibido por el nuevo canciller eh, alemán y por el presidente francés, las dos personalidades más importantes de, aquella, de aquel bloque, aquella economía poderosísima. Sí, esto está en marcha, tanto Lula como Alkin advierten, no es algo definitivo, pero pero, y estas son algunas de las últimas declaraciones de Lula antes de esta conversación contigo, Daniel, dijo Lula, quiero una fórmula para ganar, es decir, una fórmula en la que el movimiento popular los sectores vinculados a la centroizquierda y a la resistencia democrática contra Bolsonaro, encabezados, lógicamente, por el expresidente Lula, se vinculen con la derecha no golpista o la derecha no neofascista, que es una distinción que merece ser hecha. Por lo tanto, estamos ante un dato de la realidad política que ha causado un sacudón afuera del Partido de los Trabajadores de Lula y también adentro.
2: Lo que empieza a trascender por los propios protagonistas, primero lo que decís vos, ¿no?, elogios cruzados ¿eh? entre Lula y Alkin Alkin y Lula que hay que decir, confrontaron como dijimos recién en la elección del año 2006 cuando Lula va por la reelección, por su segundo mandato pero también tuvieron que convivir ¿no? porque uno fue presidente y el otro era el gobernador del estado de San Pablo y hablan de una relación este, buena, cordial desde el punto de vista político pero no, no, hay que, no se puede disimular que en la opción de Lula por un político claramente conservador, hay que hacer ahí un asterisco, me parece, eh, si alguien es compañero de, de Lula, no será como integrante del PCDB, del Partido Socialdemócrata, sino seguramente se va a desafiliar a ese partido y se afiliará al Partido Socialista eh, Brasilero que sí podría integrar, el Frente Electoral con el eh, PT, un, un detalle a tener en cuenta, en el PCDB se acaban de llevar adelante las internas hace semanas atrás y la interna la ganó casualmente el sucesor o uno de los sucesores de eh, Alkin en, en, en el Estado de San Pablo, el gobernador John Doria, que le ganó la interna a Eduardo Leite, el gobernador de Río Grande, eh, do Sur, lo que sería la interna al interior del PCDB. ¿Qué nobleza obliga? no logra tener un candidato en posición expectante. Pero quiero conversar con vos, Darío, porque desde lo programático se ve claramente, primero, una intención de Lula de, por lo menos por lo que manifiesta alguno, de ganar en primera vuelta incluso, ¿no? porque es una fórmula que, 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 bueno, primero reúne la capacidad electoral que tiene el propio Lula, y eh, sectores conservadores, eh, y, y sectores también de, de la burguesía paulista, digamos, es un hombre, si se quiere, confiable para eh, el poder económico, la burguesía eh, eh, brasilera, como es eh, Geraldo Alkin. Pero desde el punto de vista programático, ¿no nace ese posible futuro gobierno con un condicionamiento eh, muy eh, claro, muy, muy taxativo porque eh, claramente eh, estamos hablando de, de más allá de ciertas, eh, digamos de un spray ligeramente progresista, digamos, que puede llegar a tener, digo spray, ¿no? Claramente, la figura del spray de Gerardo Alqui, estamos hablando de un político aconservador y de posiciones en términos económicas eh, muy ligadas a, a, al liberalismo
0: Alckmin apoyó el golpe contra Dilma Rousseff en 2016 y no el golpe contra Lula en 2018 por lo menos el impedimento de que sea candidato. Esto tal vez como factual ayuda a entender que pese al esfuerzo de sectores moderados del PT en querer alisar la figura de Alckmin, estamos hablando de eso, de alguien que fue golpista no hace tanto tiempo hace cinco años. Ahora bien ¿qué suma y qué resta Alckmin? Lula el político más importante de Brasil y quien, si hubiera en este país una democracia de libro, ya tendría casi las elecciones ganadas, o por lo menos sería un candidato absolutamente favorito, necesita, para poder llegar a las elecciones, que se parecen más que nunca a un campo minado donde el adversario cuenta con poder político y poder militar, y esto no es poca cosa, limar o fracturar o generar fisuras en el, en el frente conservador. Eso es lo que le da Alpin a Lula. ¿Votos? Tal vez no. Lula tiene lo suficientes, insisto. La última encuesta de eh, el, la, la, la segunda semana de diciembre lo da Lula en una de las simulaciones con el 48% de intenciones de voto totales. Como en Brasil se cuentan solo los válidos, Lula ganaría en primera vuelta. Así está hoy Lula. Pues bien, ¿pero por qué no ganaría? Porque... Aquellos mismos grupos financieros, mediáticos, militares y diplomáticos que impidieron que él fuera candidato en 2018 no van a recibir de muy, bien, muy buen grado el retorno del metalúrgico al poder. Y con Gerardo Alckmin como vice, parte de esos grupos, parte de ese complot pudiera desarmarse. Esto, cuando uno lo escucha en boca de petistas, suena a veces a un análisis realista y a veces a un deseo. Es decir, ¿se podrá fracturar el bloque golpista de 2016-2018 que llevó a la victoria casi fraudulenta de Jay Bolsonaro? Pues bien, para eso es que Lula precisa de Akin para tener interlocución con banqueros y con grupos de la burguesía industrial y también con algunos sectores de la burguesía del agronegocio. La más conservadora, la que sueña con convertir a Brasil en el granero del mundo y en un Far West político y social. Allí está la ventaja que obtendría Lula sumando a Alckmin. ¿Quién gana y quién pierde? Muchas veces el espejismo de la lectura que nos venden los medios grandes, los medios que dominan, la formación de la opinión pública y del imaginario colectivo, nos, nos inducen a pensar que Lula quiere de Alckmin para su bienestar político. En rigor, es mucho más Alkin el que precisa de Lula, porque como vos decías recién, está a un paso de romper con el partido que lo vio nacer políticamente, el conservador partido de la socialdemocracia brasileña, y saltar al vacío. Pudiera emigrar al partido socialista, o pudiera emigrar a un partido que, cuidado con las siglas, se llama partido de la socialdemocracia, parecido al de la socialdemocracia brasileña, pero más conservador aún. Es decir, Alkin está huérfano de partido. Claro que en San Pablo el principal colegio electoral con el 22% del patrón nacional, del padrón nacional, y con un producto bruto espantoso, equivalente a la Argentina, Alckmin es alguien que si fuera candidato a gobernador tiene el 30% de las intenciones de voto y sería el más votado. En eso sí, el PT encuentra una ventaja en Alckmin porque el Partido de los Trabajadores siempre ha enfrentado resistencias en el electorado paulista. San Pablo una provincia de 46 millones de habitantes, que además de tener una megalópolis como San Pablo con 12 millones, tiene un interior muy conservador. Y en ese sector del electorado, ahí sí sumaría a Y por último, quien fue una vez víctima de un golpe de Estado, no lo olvida más, y el que sufrió Brasil, el que sufrió Brasil y el Partido de los Trabajadores en particular, en 2016, cuya víctima fue Dilma Rousseff, tuvo entre los artífices de la conspiración al vicepresidente de entonces Miguel Temer alguien que por votos propios apenas llegaría a ser diputado federal por, por San Pablo, a la vez que más votos tuvo fue 100.000 Dilma Rousseff superó los 54 millones y así llegó Michel Temer al gobierno, otra pregunta que flota y que no se disimula es ¿Será tan infiel como Temer? Los petistas quieren creer que no Bien, ahí está el antecedente de, del estilo
2: eh, del vice-conspirador, ¿no? que en la política br brasilera es una, una tradición que, que se respeta de alguna manera, con, ¿no? desde, eh, desde Itamar Franco con Color de Melo, eh, hasta Temer con Dilma y Hamilton Morón con, con Bolsonaro, con las eh, excepciones que me parece que vale la pena traer de, a, a, al presente de los eh, vice eh, colaboracionistas o colaboradores, voy a utilizar mejor la expresión, colaboradores, como en, en los, dicho sea paso, casualmente en el periodo de, de mayor estabilidad política de Brasil, los dos mandatos de Fernando Enrique con Marco Maciel y los dos mandatos de, de, de Lula con José Alencar. Lo cierto es... Estoy pensando, ¿no? Y, y seguramente nos vamos a ocupar en los, propios, en los próximos episodios de esto, una vez que, que tenga un desenlace el compañero de fórmula de, de Lula. Aquel Lula, eh, previo a entregarse a la Policía Federal y, y previo a su detención en el conurbano de de San Pablo, en la sede de los metalúrgicos, en San Bernardo dos Campos, eh, eh, en un camión eh, vociferando, ¿no? Volviendo a, a, al mitin, el Lula casi en un puente eh, a través del tiempo, en un pasaje a través del tiempo vinculado al a Lula de los 80, ¿no? Eh, que levanta, eh, por un lado, eh, le, le levanta el brazo a Manuela Dávila, ¿no? Le levanta el brazo a Guillermo Boulos, ¿no? Y, y, y casi que los entroniza como posibles herederos, heredera, en el caso de Manuela, estamos viendo un Lula eh, que cuando vislumbra la cercanía del poder, si se me permite, se pone un poco más conservador eh, eh, a, a la hora de la, la toma de las eh, eh, decisiones, ¿no? Quizás pensando en, en que, que gobernar Brasil y en las circunstancias en las cuales él podría heredar el gobierno de Bolsonaro... Son circunstancias muy complicadas, ¿no, Darío?
0: Por cierto, aquel Lula que vos mencionabas recién, despidiendo, dejando la libertad para entregarse al calvario al que lo condenó el juez fraudulento Sergio Moro, precisamente en el Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo do Campo, donde él emergió como el líder que plantó cara a la dictadura militar y que realizó, lo recordaba hace pocos días el propio Lula, hablando en un sindicato que no era amigo de él, fuerza sindical, se realizaron asambleas, oyentes argentinos, escuchen esto, de 100 y 120 mil personas, 100 y 120 mil personas, oyentes argentinos, oyentes colombianos, oyentes venezolanos, oyentes uruguayos, fantásticas asambleas en, una, en un estadio de fútbol de San Bernardo do Campo donde Lula, metalúrgico, desafió a la dictadura y antes de volver a ser preso, otra vez preso político, en 2018, volvió a sus orígenes, se reunió, comió churrasco y feilloada con sus compañeros de clase y se entregó a la policía. Tal vez el verbo entregar no sea el más apropiado. Se presentó con hidalguía para sufrir un cautiverio sobre el cual no había justificación ni jurídica, ni de ningún tipo, salvo una conspiración en curso para que él no fuera presidente y para que la ultraderecha venciera. Pues bien, es el Lula que en aquel evento histórico de abril de 2018 en San Pablo entronizó las figuras de dos jóvenes líderes de la izquierda brasileña, como vos decías, Boulos y Manuela. Boulos, el líder de los trabajadores sin techo, y Manuela, la joven dirigente brillante del Partido Comunista Brasileño, llegando ahora, en la recta final de una campaña electoral, Daniel, que ya comenzó, este podcast habla de la recta hacia, hacia las elecciones brasileñas y este año, en Brasil, la campaña comenzó mucho antes, es una campaña de más de un año, comprende como el inteligente político que es y como el brillante sagaz analista que es Lula, además de un liderazgo popular que no se compara con nadie, que para poder restituir el orden democrático en Brasil, esta es su lectura y tal vez sea una lectura a tener en cuenta por venir de quien viene no basta con un frente en el que solo haya partidos de izquierda o democráticos populares, del partido de los trabajadores al PSOL al partido socialista, hay que sumar a la derecha si con esto se logrará la victoria, si con esto se logrará que el bloque conservador golpista neofascista, eso siempre hay que mencionarlo, conservador golpista neofascista, donde la última palabra lo tienen los generales, reconocerán la victoria, es otra pregunta, y si dejarán que Lula gobierne es otra, y como vos mencionabas, Lula tiene una experiencia exitosa en la materia, porque eh, aquella fórmula que urdió en 2002, y terminó siendo victoriosa con José Alencar, era precisamente una fórmula que el propio Lula ha dicho alguna vez, se compara con la alianza entre patrones y trabajadores. José Alencar era un poderoso industrial del estado de Minas Gerais, el segundo estado más poblado del país, alguien de la derecha que, y eso quedó probado, fue un leal compañero de Lula, tanto que el entonces presidente llegó a designarlo provisoriamente, ministro de defensa. Este es un episodio que habría que recordar cuando hubo descontento en los cuarteles. Aquellos descontentos que generalmente la prensa que manda, la prensa que decide qué leer y qué obviar, dejó de lado. Pero si revisáramos aquellos descontentos de la primera década de este siglo de los militares, militares luego convertidos en los tutores del actual golpe de Estado, encontraremos varias respuestas para aquellos que no explican por qué pasó lo que pasó. Pues bien, aquella unión, capital y trabajo, en este caso trabajo y capital, Lula, el metalúrgico y José Alencar, el patrón, fue exitosa, garantizó la estabilidad y además a Lula, aquella interlocución con una burguesía que en aquellos años, de principios del siglo, no era la misma que ahora, Daniel. En aquella burguesía el peso del agronegocio del opulento y, en varios casos, ultraconservador agronegocio, no era el de hoy, y por entonces el peso industrial era un poco más gravitante. En Brasil, el país al que todos identifican como la gran potencia fabril de América Latina, la gravitación del de producto industrial en el producto bruto apenas roza el 20%. Este Brasil no es aquel de hace 20 años.
2: Bien, eh, cerramos este tema, eh, Lula y su posible compañero de, de fórmula. Seguimos en cuenta regresiva. En este caso, la novedad política se esperaba, se afilió al partido Podemos el ex juez y ex ministro de justicia, eh, a quien ha sido el carcelero y perseguidor de Luis Ignacio Lula da Silva, el juez del Lavallato, estamos hablando de Sergio Moro. ¿A quién afecta más la llegada de Sergio Moro a la arena electoral? A Lula, porque confronta directamente, y es, si se quiere, el fantasma de los hechos de corrupción que involucraron, según Moro y la prensa al gobierno de, de, del PT y, y al líder del PT o al propio Bolsonaro ¿eh? porque afecta en términos electorales, para decir una manera va a pescar al acuario donde Bolsonaro tiene garantizados
0: sus votos, Darío a Bolsonaro le gusta mucho pescar, inclusive en áreas prohibidas por las autoridades ambientales pues bien eh, Sergio Moro volvió de Estados Unidos casi como si fuese un rockstar, eh, amado y aplaudido por la prensa grande y con varias empresas de opinión pública dispuestas a hacer prontos sondeos en los que siempre aparecía con cerca del 10 o un poco más, más del 10%. ¿Cuál es la marca que Moro y sus atlatres pretenden imponer en el mercado de consumo electoral. Soy la tercera vía. Equidisto de Bolsonaro, el ultraderechista, y de Lula, el ultraizquierdista. Siempre de acuerdo con la mirada sesgada de este juez tan publicitado, no solo en Brasil, sino en América Latina. Alguna vez Moro visitó Argentina en años del macrismo, y vos me corregirás, fue recibido como... Una maravilla a ser emulada. Pues bien, si esta situación de Moro fuera real y no ficticia, si esta situación de Moro fuera tal como la venden sus publicistas, estamos ante un moderado que se espanta con los excesos de un sindicalista que puede llevar a este país, acá viene una ironía, acá viene una ironía de quien te habla, hacia una Venezuela o un ultraderechista como Bolsonaro, que nos puede terminar convirtiendo, diría Moro, en una nueva Alemania nazi. Falso. Bolsonaro y Lula no están equidistantes de Moro. Moro, de acuerdo con la lectura que hacemos desde aquí, en rigor viene para quitarle votos a Bolsonaro, de quien hace solo dos años era hermano de carne. Bolsonaro y Moro, si hay que buscar a aquellos que se beneficiaron con el golpe de 2016 y el segundo semigolpe o el segundo golpe de 2018, fueron los que mejor renta obtuvieron. Moro, impidiendo que Lula fuera candidato y según trascendidos muy verosímiles, tomando decisiones en consulta con emisarios de Bolsonaro. Mucho de la victoria casi fraudulenta de Bolsonaro en 2018, cuando Lula no pudo salir de la cárcel y no pudo ser candidato, se la debe en la actual presidente Bolsonaro a Moro, que de buenas a primeras descubre o se descubre como alguien que no es de ultraderecha. Insisto, Moro viene para arrebatarle votos de derecha extrema o de ultraderecha a Bolsonaro y no votos del campo democrático, sean de izquierda o de centroizquierda a Lula. Difícilmente le haga la presencia de Moro alguna mancha le quite algún voto a Lula. Y los sondeos que comienzan a conocerse, así lo indican. Claro que, insisto, son sondeos infectados y hay que tomarlos con guantes esterilizados y tapaboca porque, de lo contrario, uno pudiera dejarse llevar por informaciones falsas. Hoy Moro es el tercero en las encuestas y más que ser como él y su marketing lo proponen, la tercera vía pudiera que sea en rigor la segunda vía de la ultraderecha bolsonarista. Moro capta aquellos sectores de la ultraderecha que ven que Bolsonaro es demasiado grotesco, que Bolsonaro es no solo impresentable, sino alguien que puede llevar a la locomotora brasileña a un final eh, dramático, catastrófico, y entienden que Moro puede ser una solución racional para un régimen, el mismo que se instauró en Brasil desde el primero de enero de 2019, cuando asumió Bolsonaro y designó a Moro como su superministro de Justicia y Seguridad Pública. Esto, además, se apoya en hechos. Sectores del generalato han dado a conocer, algunos aquí se lo dicen a los periodistas en manera de off the record, y otros generales aquí en Brasilia lo han dicho, preferirían que la fórmula de Moro estuviera acompañada por algún general y que ésta compita contra Bolsonaro. De tal suerte que el juez Sergio Moro, tal como fue, como dio muestras de serlo durante su vida jurídico-política, responde, se entiende, se vincula con la ultraderecha y esa ultraderecha de Moro lo que viene a proponer es algo así como fascista, un fascismo ilustrado, un fascismo sin el grotesco, el vergonzante, el detestable, el muy mal parecido Jair Bolsonaro. Si tendrá suerte o no, depende, en parte de Moro, que virtudes de político tiene pocas, y en buena parte de las torpezas o, o las iniciativas suicidas que pudieran llevarlo a Bolsonaro a derrumbarse por mérito propio.
2: Bien. Eh, hay una cuestión, en el capítulo inicial de este podcast Cuenta Regresiva dijimos claramente que había dos candidatos en el proceso electoral en posiciones expectantes, Lula y Bolsonaro. Esto todavía no se ha modificado. Hasta ahora, Darío es Lula, Bolsonaro, en ese orden, en todos los estudios de opinión pública, y el resto de los jugadores que andan ahí dando vuelta. John Doria, Sergio Moro, por ahora están en boxes. Por, por ahora no están en una posición competitiva. Falta mucho para que se consuma el proceso electoral, las elecciones van a ser el primer domingo de, de octubre del año que viene, pero el escenario que se vislumbraba en un inicio parece eh, confirmado. Y otra cuestión para decir acerca de, de, de Sergio Moro, lo que vos apuntabas, hay que ver si tiene el cuero curtido para una campaña electoral, cosa que en el caso de Jair Bolsonaro está verificado, es, es un hombre con una enorme audacia y es un gran comunicador, para dar un ejemplo, para, y además tiene el atributo de ser presidente y contar con los recursos y la capacidad de iniciativa que tiene alguien que está en el control del Estado, y después del otro lado, ni más ni menos, que tiene a a la persona más relevante de la historia de Brasil o de la historia contemporánea de Brasil, como mínimo, como Lula. Y otro detalle que tiene en su contra eh, Sergio Moro, va a quedar en el fuego cruzado. Va a quedar en el fuego cruzado porque, por un lado, es un enemigo declarado de todo el dispositivo, lo que se llama el gabinete del odio de, de, de Bolsonaro, en redes sociales y, y demás, que está eso está muy articulado, muy aceitado, ¿no?, eh, con, con la fake news con, 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 con el ataque en redes y demás y va a quedar también a, a, a Merced porque es un enemigo público número uno de, de, del, propio, del propio Lula habría que ver cómo eh, resiste esa eh,
0: presión eh, Sergio Moro Moro siempre jugó como el dueño de la pelota es decir, nunca fue sometido al test de la contradicción actuó como un juez totalitario, sin incluso derecho a que las partes en los juicios hicieran valer sus garantías, y ahora, ya siempre con la embajada norteamericana por detrás o muy cerca, con bueno. los medios también a su favor, y con buena parte del establishment financiero y algún sector del establishment militar, del partido de los generales, que pese a que no se presentan elecciones, quién sabe si no es el partido más fuerte de Brasil, Moro deberá salir a jugar en el gramado por las propias. Y se observa que es un hombre ciertamente flaco de talento, flaco de repentización, y cuando habla por las suyas suele soltar algunas expresiones francamente fascistas o de ultraderecha. A ejemplo al canto, eh, el senado brasileño bajo una fortísima presión del de poder neopentecostal, aprobó el nombramiento de un nuevo juez del Supremo Tribunal Federal, un pastor, el pastor Mendoza, pastor de ultraderecha que agradeció a Dios y al pentecostalismo haber llegado al Supremo Tribunal Federal. Un dato profundo, hondo, del Brasil regresivo. Pues bien, Sergio Moro respaldó a ese juez. Es decir, en lo sustantivo, Sergio Moro y Jair Bolsonaro tienen más coincidencias que diferencias. Y además, claro, aquí vamos a hacer, dar paso al segmento Astrología al Margen. ¿Quién sabe, quién sabe si en una segunda vuelta Lula-Bolsonaro-Moro no vuelve a las fuentes? Es decir, hay que tener mucho cuidado con la sobreactuación política de Bolsonaro. Un comunicador temerario, un comunicador... Con toques payasescos que además es capaz de decir a ah, y al día siguiente todo lo contrario sin admitir su contradicción. Esto es, todo aquello que hoy sobreactúan Bolsonaro y Moro, dos hermanos políticos hasta poco tiempo atrás, pudiera ser olvidado cuando el bloque del golpe, el bloque que lleva a Brasil o intenta llevar a Brasil hacia un punto de no retorno neofascista, si vencieran en 2022, tenga nuevamente a Bolsonaro y a Moro unidos. En fin, esto es política a largo plazo. En el corto plazo, insisto, Moro es cualquier cosa menos la tercera vía. Y alguien que, puesto a jugar en la cancha de los políticos, parece que tiene muy poca habilidad, muy poco talento. En suma, Moro llega para quitarle votos a Bolsonaro. No porque sea su enemigo, sino porque ambos disputan el mismo mercado y ambos no son, desde nuestra lectura, enemigos irreconciliables. Para cerrar reacciones que han
2: sucedido en Brasil por la invitación y visita de Lula a festejar el Día de los Derechos Humanos y la Democracia en un acto multitudinario en la Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires con la presencia y la compañía de Cristina y Alberto Fernández. ¿Cómo cayó eso en Brasil y en particular a Jair Mesías, Darío?
0: El diario del grupo periodístico más importante de Brasil, el grupo Globo, el diario O Globo de Río de Janeiro, tituló hoy en uno de sus principales artículos de portada electrónica Bolsonaro, muy irritado, muy enojado. El presidente recibió de mal grado... La confirmación de que Luis Ignacio Lula da Silva viaja, viajaba a Buenos Aires al encuentro del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Todo comenzó el 2 de diciembre, cuando en una lluviosa pero muy animada noche de la Embajada Argentina aquí en Brasilia, el embajador Daniel Scioli anunció que el presidente Fernández finalmente vendría a Brasil y finalmente ocurriría ese estrechamiento de manos nunca hasta ahora sucedido entre el presidente democrático argentino y su par brasileño. Fue en esa embajada donde incluso ante la presencia de varios ministros de Bolsonaro se recibió esa noticia como por fin el deshielo entre dos hombres que ninguno gusta del otro todo presidido por una pantalla gigante donde se veía la imagen de los expresidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en aquella reunión de fines de 1985 en las cataratas del Iguazú, cuando se pondría punto final a las tensiones militares que las dos dictaduras animaron durante años, la brasileña y la argentina, y la desnuclearización, aunque es una palabra maldita y que mencionaba. Brasil y Argentina durante más de una década estuvieron en una guerra por el desarrollo de la bomba atómica, Brasil y Sarney, de aquel encuentro surge el aniversario de la mitad brasileña-argentina, pusieron fin a todo esto y embarcaron a los dos países hacia una transición democrática que en el caso argentino lo fue en sentido real, en el caso brasileño fue una transición muy digitada por los militares. Pues bien, en ese ambiente de dos que no se quieren y se reencuentran, se hizo el anuncio. Todo duró apenas una semana, porque el 9 de diciembre Bolsonaro posiblemente iracundo, dijo con un golpe imaginado sobre su mesa de trabajo, no hay encuentro con ese de Alberto Fernández. Suspendió la reunión presencial del Mercosur, que se iba a realizar el... Va a ser virtual, ¿no? Y pasó a ser virtual, de manera que si se dan la mano, va a ser de forma virtual y no carnal. Bien,
2: estas eh, reacciones entonces de la visita de Lula a, a la Argentina. Bueno, para terminar, eh, como siempre hacemos en cuenta regresiva, eh, un dato de, 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 de la cultura, eh, de, de, de la música, y en este
0: episodio, Darío, de la música de los tiempos, cada tiempo político, cada tiempo social dicen los que han estudiado el tema y de los que uno solamente... Uno piensa ve. en Brasil y piensa en samba o bossa nova. Exactamente. O en los años 2000, una versión popular del samba que era el pagodi. aquella el música Pagogi. Que baja el pagodi, que baja de los morros de Río de Janeiro. Inclusive de la música popular de los morros, de los jóvenes ascendidos a clase media, que se llamaba la música de la ostentación, donde los muchachitos contaban que con su dinero se comprarían cadenas doradas y Rolls Royces imaginarios. Eran los tiempos en que la economía crecía, que Lula tenía el 80% de aprobación y que la desocupación estaba bastante por debajo del 10%. Este es otro Brasil, es el Brasil con 20 millones de desocupados y desencantados y con 19 millones de hambrientos, donde los únicos que se enriquecen son los... Uh, super empresarios del agronegocio, los nuevos cowboys del centro-oeste y de la Amazonia, donde la producción de soja y de ganado da alimento a China y Europa. De ahí, de ahí, no solamente, surge el ritmo del momento. En cualquier acto que vayamos aquí en Brasilia, inclusive el de la semana pasada en la embajada argentina, la música que manda es el, tomemos nota, ser sertanejo. Algo así como una especie de country a la tropical. De country, el de
2: country. es el desierto, ¿no? exacto es, es, no ¿no? es, la... es algo así la, la
0: música, de... como
2: bien vos dijiste, como la música country, ¿no? Un poco melancólica, romántica
0: y, y, y bailable, ¿no? exactamente como, como lo... Exactamente, con amores muy dramáticos, traiciones, muertes. Y lo que ha hecho de esta música, además, eh, la música que hoy por hoy, tiene más suceso en el mercado. En el mercado Hoy es la música más popular en Brasil. Es la música, cuando alguien llega a Brasil, esa es la música del momento. Y es la música que baila Bolsonaro cuando se pone Botas Tejanas y sus hijos cuando juegan a ser los cowboys, los nuevos cowboys. Hubo hace más de un mes un hecho dramático, el fallecimiento de la pop, de la reina del sertanejo, de la reina de este ritmo que, insisto, a salvo de que este podcast sea escuchado por algún antropólogo, podríamos decir que es una combinación, una mixtura de un country, de una música popular de raíz agrario eh, y del de pop. Ella se llamaba Marilia Mendoza, sus números de ventas son realmente impresionantes, algunos de sus, de sus cortes han tenido 150, 200 millones de, de visitas, y pese a que ella era la reina del sertanejo, había mostrado, muy joven por otra parte había mostrado tener identidad propia no era, y esto para sorpresa de todos, porque de cada diez estrellas del sertanejo, nueve son bolsonaristas ella no era bolsonarista e inclusive en algunas de sus letras había despotricado contra el machismo que campea en este tipo de música, la muerte de Manilia fue muy sentida, fue algo que repercutió en personajes de la música en general inclusive hasta en próceres de la música popular brasileña, como Caetano del Oso y otros, y Gilberto Jim, y hizo que el país durante tres días llorara la muerte de esta joven cantante de 26 años en un accidente eh, aeronáutico ocurrido en el estado de Minas Gerais, un estado también donde el agronegocio es muy fuerte. Ella vivía en el estado que por antonomasia representa al agronegocio, que es el estado de Goiás, vecino con Brasilia. Ese de alguna manera el semblante de la crónica de la cultura y del estado del inconsciente colectivo de este Brasil bolsonarizado nos despedimos entonces escuchando
2: a Marilia Mendoza la expresión de la música sertaneja será, hasta la próxima Darío, un gran abrazo amigo Daniel hasta la próxima, hasta la próxima a todos
1: eso no pasa de un um plano B Si no pega ninguém nadie Da lista liga pra você Te usa e joga fora para. para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele Você va a não de mulher pra mulher supera. De mulher pra mulher supera. Eeeh, hey, monos, como é que eu supero você? Sol a sé. Pra você, isso é amor. Mas pra ele, isso não pasa de un um plano se não pega ninguém da lista, liga pra você. Te usa e joga fora. Para. para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei. Eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai